0: www.redigio.it E la storia continua. L'antico porto di Milano L'Andolfo Signore, il cronista milanese che scrisse sulla fine del secolo XI, e che narrò i fortunosi eventi del secolo creatore dei Comuni, con una fedeltà storica molto maggiore di quanto taluni critici non abbiano ammesso, allorché giunse a descrivere i movimenti dell'esercito dell'imperatore Corrado II, avviato a mettere assedio alla metropoli Lombarda, cogliendo l'occasione dell'accampamento imperiale presso la Vettabbia, nel 1037 ci ha lasciato una notizia di grande importanza per la storia della navigazione fluviale della valle Padana riferendosi esattamente alla genesi del nome di quel fiume chiamato infatti Vitabilis da Vehere in quanto destinate alla condotta delle navi egli ci dà la notizia che le sue acque associate alle acque dell'Ambro, sino al Po, avevano servito un tempo a portare alla città le ricchezze d'oltremare. Nella formulazione di questa notizia non è soltanto, come è sembrato da alcuni storici, l'eco di una remota tradizione, ma la spiegazione precisa di uno stato di cose che doveva essere allora perfettamente noto. La Vettabbia doveva il suo nome al fatto che le sue acque, legate a quelle dell'Ambro e del Po, avevano servito alla navigazione fluviale di Milano. Ora, prendendo in considerazione le antiche memorie della città e anche lo stato attuale di quel corso d'acqua, che ancora esiste, vedremo confermata da molti indizi la notizia del vecchio cronista milanese e potremo raccogliere alcuni dati non privi di interesse per la storia del più antico porto di Milano. L'assetto idrografico, anche attuale della città, ci presenta, infatti, verso la porta ticinese, la riunione delle acque del Seveso, Nirone e dell'Olona, che muta qui il suo nome in quello di Vepra. E ci fa ritenere evidente che in antico, quando non esisteva ancora quel grande manufatto che si disse la chiusa e che sappiamo compiuto sulla fine del secolo XII e quando non non era ancora stato costruito il canale che ora chiamiamo il Naviglio Grande, opera di alcuni secoli posteriore, Tutte quelle acque dovevano immettersi in quel solo acquedotto che scorre lì presso e che prende il nome di Vettabbia. Tale condizione di cose risulta evidente anche da un disegno che nel secolo XIV ci ha lasciato il cronista Galvano Fiamma e che si può dire la prima carta topografica della città di Milano. Le acque dei tre fiumi che lambiscano il e attraversano la città e che in antico dovevano in gran parte formare i fossati intorno alle mura della città romana si raccolgono verso la porta ticinese e confluiscono tutte, salvo lievi deviazioni spiegate coi mutamenti dei secoli XII-XIV verso il vasto canale che è proprio quello della Vettabbia. Nel disegno del fiamma, infatti, il Fluvius Orona entra dalla pusterra fabbrica, passa come gli altri nella fossa antica e dopo un non lungo tratto ripiega verso la pusterra della chiusa, d'onde esce con gli altri due fiumi. E a questo punto l'iscrizione dice esattamente Exit vivira, vepra et sevixium, et nero, duo duo fontes, cioè a dire la vettabbia, formata da tre corsi d'acqua, sopradetti eh, provenienti da diverse direzioni. E poiché il nome è esattamente ricollegato dall'Andolfo alla voce veere, adoperato generalmente nel senso della condotta per i trasporti eh, fluviali, da cui il vocabolo vecchettabilis e il vogare vitabile, veciabbia, veciabbia, e nel, nel senso del canale navigabile. e la stessa configurazione del canale, anche oggi esistente, il quale si forma nell'attuale piazza della Vettabbia, tra la chiesa di San Lorenzo e quella di Santa Eufemia, Nel punto prossimo al luogo dove era in altri tempi la Torre della Chiusa e la piccola pusterla di San Lorenzo e scorre poi per le campagne di Chiaravalle e di San Giuliano milanese fino ad immettersi nell'Ambro, poco sopra Melignano, e rivelano chiaramente l'opera dell'uomo. E dobbiamo ritenere che il canale della Vettabbia fosse precisamente il canale navigabile artificialmente costruito che come dice l'Andolfo associato alle acque dell'Ambro sino al Po doveva portare fin dai tempi dei Romani alla città le ricchezze dell'Oltremare è noto che nei tempi antichi la navigazione fu il grande mezzo dei trasporti e dello sviluppo civile tutte le città della vasta Valle Padana quasi senza eccezioni, dovettero il loro fiorimento alla navigazione fluviale e non soltanto quelle che si trovarono più o meno prossime o in diretta comunicazione col Po, come Mantova, Cremona, Piacenza e Pavia, ma anche quelle più interne, come Bologna, Modena, Parma, Brescia, Bergamo, tutte legate per via degli affluenti naturali o per via dei canali navigabili alla grande arteria fluviale. La storia del porto di Milano continua con la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.